0: Angst ist ein ganz normales menschliches Gefühl. Ich habe neulich irgendwo gelesen, ich gestehe, ich weiß nicht mal ganz genau wo, aber da stand zumindest das erste Mal, ja, dass wir im Leben Angst empfinden, ist wohl sobald wir das Licht der Welt bei der Geburt erblicken. Plötzlich ist es hell, kalt und laut. Ja, und spätestens seit diesem Zeitpunkt oder Besser gesagt, schon seit diesem frühen Zeitpunkt im Leben gehört Angst also einfach dazu. Angst warnt uns und Angst lässt uns oft mit Recht vorsichtig sein. Aber Angst kann uns auch hemmen und einschränken, ja im schlimmsten Fall sogar lebensunfähig machen, wenn sie einfach übernimmt. Dann ist Angst kein normales Gefühl mehr, sondern eine Krankheit, die richtig Leid verursachen kann. Angsterkrankungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen hierzulande. Frauen sind davon doppelt so häufig betroffen wie Männer. Und während und nach der Corona-Zeit sind Angsterkrankungen der Gesellschaft nochmal gestiegen. Ja, leider auch schon bei Kindern und Jugendlichen. Ja, übertriebene Angst zu haben oder eine Angsterkrankung zu haben, das kann, so erzählen das Betroffene, wirklich ein quälendes Gefühl sein. Und ähm, ja, man sucht dann irgendwie oft verzweifelt nach Hilfe, die einen aus diesem Kreislauf der Sorgen herauskommen lässt. Und natürlich gibt es viel professionelle Hilfe, aber es gibt auch durchaus zahlreiche Tipps, die man mal im Alltag kurz anwenden kann. Vielleicht auch, wenn man gar keine Angsterkrankung hat, sondern einfach eine Phase, in der man sich viele Sorgen und Gedanken macht. Und ähm, Franka Cirruti, meine heutere Gesprächspartnerin, ist psychologische Psychotherapeutin ähm, und kennt sich sehr gut, gerade auch mit so kleinen, hilfreichen Tipps aus dem Alltag aus. Ähm, sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Psychologie to go und ist auf verschiedenen sozialen Medien unterwegs, ähm, um über psychische Erkrankungen und möglichst schnelle Hilfe aufzuklären. Mit ihr will ich heute über Angsterkrankungen sprechen und ganz speziell über die generalisierte Angst. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören. Herzlich willkommen, Frau Ciruti, hier bei uns im FAZ-Podcast.
1: Ganz herzlichen Dank, ich freue mich sehr über die Einladung. Ja, Frau Tiruti, es gibt ja Menschen, die machen sich
0: immer viele Sorgen und jederzeit Sorgen, dass das irgendwie den verankert und andere Menschen, die machen sich ganz wenige Sorgen und lassen irgendwie jede Situation auf sich zukommen. Wie ist das denn bei Ihnen? Gehen Sie eher ja, gestresst und sorgenvoll in, in bestimmte Situationen, in neue Situationen oder sind Sie bei jeder Art von Dingen, die passieren können, ganz gelassen und gehen eher beruhigt und zuversichtlich in solche Situationen rein?
1: Also inzwischen, muss ich sagen, bin ich tatsächlich einigermaßen gelassen. Ein Motto von mir ist, we cross the bridge when we get there. Also ich mache mir häufig dann Gedanken um Dinge, wenn sie wirklich dran sind. Und dieses ganz weit voraus schon mich zu sorgen, zu grübeln und zu befürchten und mir zu denken, was alles passieren könnte, das habe ich mir aber tatsächlich regelrecht abgewöhnen müssen über eine Zeit lang. Also ich kann da noch sehr gut hinfühlen, aber das bin ich nicht mehr zum Glück. Ja,
0: wer kann sich dann nicht besser Tipps geben als Sie, wenn Sie da selbst so einen Wandel durchgemacht haben? Und Sie haben es ja eben schon gesagt, Menschen, die viel Angst haben, die wünschen sich oft einfach die Leichtigkeit im Leben zurück, eben nicht mehr alles schwer zu sehen und darunter zu leiden, dass irgendwie doch was passieren könnte, theoretisch. Ist diese Angst vor der Angst dann schon irgendwann, auch das, was Ihre Angstpatienten Ihnen erzählen, wenn sie zu
1: Ihnen kommen... Ja, ganz stark. Also sehr, sehr viele Menschen empfinden Angst zu Recht als wahnsinnig unangenehmes Gefühl. Und irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo man sich gar nicht mehr vor speziellen Situationen fürchtet oder Dingen, die schlimmstenfalls eintreffen könnten, sondern wirklich vor der Angst. Also dass man in Situationen Angst bekommen könnte. Und das wird dann häufig der Hinderungsgrund. Weil es einfach wirklich von der Körperphysiologie her unangenehm ist. Niemand hat gerne Angst. Es ist ein alarmierendes Gefühl. Das soll Fluchtimpulse auslösen. Und ja, das ist einfach nicht schön. Die meisten Leute versuchen, diesem Gefühl tunlichst auszuweichen. Bevor wir jetzt tiefer in
0: die generalisierte Angsterkrankung, diesen Fachbegriff habe ich jetzt ja schon genannt, einsteigen, will ich nochmal auf die Angsterkrankung an sich kommen. Das ist ja wie so ein Oberbegriff. Lassen Sie uns doch bitte mal kurz sortieren. Was gibt es denn für Angsterkrankungen? Wie zeichnen die sich aus?
1: Ja, gerne. Also es gibt äh, zum Beispiel Phobien. Das heißt, dass Menschen ganz starke Ängste haben, die objekt- oder situationsgebunden sind. Also das heißt, die Angst bezieht sich ganz eng umrissen, zum Beispiel auf Höhe oder auf bestimmte Tiere oder bestimmte Umgebungsfaktoren. Dann gibt es ein weiteres großes Störungsfeld innerhalb der Angststörungen. Das sind die Panikstörungen. Da erleiden die Menschen. Panikattacken und manchmal empfinden sie das so, als würde sie das wie aus, ja, sogenanntem heiterem Himmel treffen. Da gibt es nicht unbedingt einen Zusammenhang, den sie herstellen können. Manchmal passiert das sogar nachts oder in eigentlich entspannten Situationen und plötzlich bricht die Panik über einen herein. Das dritte Feld ist eben die generalisierte Angststörung. Das bedeutet, dass die Menschen nicht unbedingt unter Panikattacken leiden, aber auch nicht unbedingt unter ganz spezifischen Situationen leiden, sondern dass sie im Grunde rund um die Uhr ganz starke Anspannungen spüren und immer irgendwie so grundnervös unterwegs sind. Jetzt haben wir schon
0: gesagt, das ist ja ein natürliches Gefühl, also das ist einfach im Körper drin und durchaus ja auch nützlich. Können Sie mal erklären, wie Angst sozusagen im Kopf oder im, im Körper, im Organismus, äh, teilweise sind da ja auch noch andere Organe mit, also man fängt an zu schwitzen und so, ähm, mit involviert, was da los ist und was dann eben ja pathophysiologisch
1: falsch läuft, wenn die Angst eben zu einer Krankheit wird. Ja, letztlich ist es ja so, ich hatte es ja gerade schon gesagt, Angst soll einen fluchtbereit machen. Und alles, was uns hilft, möglichst schnell rennen zu können, wird durch Angst initiiert. Das heißt, der Herzschlag steigt. Adrenalin und Cortisol wird blitzschnell durch unsere Adern gepumpt. Die entsprechenden Botenstoffe werden eben ganz massiv ausgeschüttet in unserem Körper. Und höhere kognitive Prozesse, also alles, was wir nicht brauchen für eine Flucht, nämlich zum Beispiel konzentriertes Nachdenken oder so, funktioniert halt nicht mehr so gut. Sondern unser Körper ist bis in die Haarspitzen voll Adrenalin und soll eigentlich rennen oder vielleicht sogar kämpfen. Das ist so, sagen wir mal, evolutionspsychologisch die Idee hinter der Angst. Und das funktioniert blitzschnell. Und jetzt beobachten wir aber eben manchmal, dass dieses... Ich nenne das jetzt mal Steinzeitprogramm, was uns ja Jahrzehntausende wirklich das Leben gerettet hat und auch eine gute Antwort war auf alle möglichen Gefährdungslagen, die so Säugetier Mensch auszuhalten hatte. Dieses Programm, das greift halt nicht mehr so wahnsinnig gut in unserer heutigen Zeit. Also wenn ich heute den Briefkasten aufmache und da ist irgendwas vom Finanzamt drin, dann kriege ich die gleiche cortisol ausschüttung wie ein Steinzeitmensch, die gehabt hätte. Nur ich brauche gerade eigentlich gar nicht wegrennen. Ich muss auch nicht kämpfen. Also diese physiologische Antwort ist nicht immer so ganz, ganz passend in der heutigen Zeit. Mhm. Jetzt hat man
0: ja dieses Steinzeitmenschenbild auch schon mal öfters gehört. Und eigentlich hat man da, ja eigentlich mir geht es zumindest so, ich habe dann oft den Steinzeitmann vor Augen, <lacht> der irgendwie vor dem großen Tier wegrennt. Also es ist jetzt sehr klischeehaft, aber so sind ja unsere Bilder aus der Steinzeit und die Frau hat ja das Feuer behütet sozusagen. Jetzt ist es aber bei uns ja so, ich habe es vorhin gesagt, dass die Frauen deutlich mehr unter Angsterkrankungen leiden. Lässt sich das auch physiologisch oder pathophysiologisch erklären oder hat das jetzt mit unserer Lebensweise und vielleicht auch der Belastung der Frauen, der care und so weiter zu tun? Weiß man, warum Frauen so viel
1: mehr davon betroffen sind? Also das ist ein super interessanter Punkt und ich glaube, da ist die Diskussion auch noch nicht beendet. Zum einen kann man argumentieren, vielleicht sind Frauen gar nicht doppelt so häufig betroffen, wie man meint, sondern doppelt so häufig diagnostiziert. Das kann damit zusammenhängen, dass Frauen einfach vielleicht ein bisschen zugänglicher sind, über ihre psychische Belastung zu sprechen, sie zu benennen und dann vielleicht auch eine Therapie aufzusuchen. Aber wenn wir mal annehmen, nein, Frauen sind schon häufiger betroffen, dann kann man natürlich auch überlegen, womit das zu tun hat. Zum Beispiel wissen wir, dass der Hormonstatus eine große Rolle zu spielen scheint. Und dass das Ersterkrankungsalter bei Frauen für Angststörungen interessant auch gerade mit so hormonell, sagen wir mal, besonderen Phasen im Leben zusammenfällt. Das ist einmal so die Pubertät, dann alles rund um Schwangerschaft und Geburt herum. Und dann auch noch mal so ab Mitte 40. Also man kann da auch annehmen, dass unsere Botenstoffe im Körper, was Hormone ja auch sind, eine Rolle spielen könnten. Und der dritte Punkt, den man diskutieren kann, ist natürlich auch ein bisschen unsere Sozialisation. Also immer noch Gleichberechtigung hin oder her werden Mädchen schlicht und einfach auch anders erzogen. Und wenn man kleine Mädchen sehr viel mit Botschaften füttert von pass auf und sei vorsichtig und die Welt ist groß und gefährlich und ich glaube, dass das tatsächlich in unserer Sozialisation bei Mädchen immer noch häufiger passiert als bei kleinen Jungs, dann mag das sich natürlich auch in erhöhten Zahlen niederschlagen. Also ich finde es selbst eine spannende Frage, habe aber keine abschließende Antwort. <lacht> ja, aber mal gucken, vielleicht bekommt die Forschung oder auch eben eine weitere
0: Behandlung dieser dieser vielen Frauen dann auch nochmal, kommt man da nochmal ein bisschen mehr raus. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, ja genau, es gibt die Panikstörung und die Phobien und eben die generalisierte Angst. Ich habe eben in der Vorbereitung lange überlegt, auf welche Angsterkrankung wir uns vielleicht spezialisieren oder heute mal genau hingucken. Und ich habe mich dann eben für die generalisierte Angsterkrankung entschieden, weil ich das Gefühl hatte, ich will das Leid nicht gegeneinander abwägen. Aber tatsächlich ist eben, diese Angsterkrankung, eine, die wahnsinnig so den Alltag auch und das ganze Leben der Patientinnen und Patienten belastet. Vielleicht können Sie noch mal beschreiben, also weil sie halt immer da ist, wie Sie vorhin gesagt haben, was genau die Symptome sind. Also auch vielleicht für Leute, die sagen, ey Mensch, ich mache mir auch viele Sorgen, ist das schon eine Erkrankung? Was macht so eine generalisierte Angsterkrankung aus?
1: Also die generalisierte Angststörung, da gebe ich Ihnen völlig recht, ist tatsächlich eine der Erkrankungen, die wahnsinnig ins Leben eingreift, sehr einschränkend ist, gleichzeitig interessanterweise aber häufig gar nicht diagnostiziert oder fehldiagnostiziert wird. Und man nennt das auch die Sorgenkrankheit. Also die Betroffenen sind, und das sind jetzt Zahlen aus meiner eigenen Praxis, also was ich von meinen PatientInnen weiß, mhm. die sind teilweise zu 80% Prozent des Tages mit sorgenvollen, katastrophisierenden Gedanken beschäftigt. Also das heißt, sie sind mit ihrer Aufmerksamkeit sehr selten bei dem, was hier und jetzt gerade ist, sondern sie sind stets und ständig mit Befürchtungen geplagt. Also sie überlegen sich die ganze Zeit, was schlimmstenfalls passieren könnte. Sie haben große Ängste, dass Angehörigen etwas passieren könnte, dass jemand einen Unfall erleiden könnte, dass die Firma pleite gehen könnte. Und diese Befürchtungen, die beschäftigen sie den ganzen Tag, aber haben natürlich auch große Auswirkungen auf die allgemeine Verfassung. Das heißt, ein riesiges Problem ist Nervosität und Anspannung, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit. Und das sind aber wiederum manchmal so subtile Symptome, die dann oft nicht richtig zugeordnet werden. Mhm. Also man sagt zum Beispiel, dass die generalisierte Angststörung tatsächlich die häufigste Angsterkrankung ist, die in hausärztlichen Praxen so vorkommt. Sie wird aber zu zwei Dritteln nicht erkannt, mhm. sondern die Menschen werden dann somatoform eingestuft oder wegen ihrer körperlichen Symptome, also wegen zum Beispiel viel Herzklopfen oder so, nochmal anderweitig fachärztlich vorgestellt. Aber dass zugrunde eigentlich eine Angst liegt, eine anhaltende Anspannung, das wird ganz häufig nicht erkannt.
0: Mhm. Vielleicht auch, weil die Betroffenen das erst gar nicht so wahrnehmen. Das heißt auch so ein bisschen der Appell, wer uns jetzt zuhört und irgendwie denkt, Mensch, irgendwie passt das zu mir, ich fühle mich genauso so, das auch mal ganz deutlich ansprechen, nochmal sagen, ja, es ist zwar irgendwie dieses Herz, was so aber ehrlich gesagt mache ich mir auch schon direkt nach dem Aufstehen Sorgen, ja. dass man einfach ein bisschen selbst den Patienten, äh, den Arzt darauf ja. stößt.
1: Ja, also tatsächlich in Befragungen, wenn dann Menschen mit generalisierter Angststörung in Behandlung gehen, nennen sie selbst das Wort Angst häufig gar nicht, mhm. sodass eben dann die Behandler und die Behandlerinnen auch nicht unbedingt darauf kommen, sondern sie sprechen vor allen Dingen über ihren unruhigen Bauch, über ihre gastrointestinalen Schwierigkeiten und so und kommen selber nicht so sehr schnell darauf, dass das alles mit den eigenen Gedanken in Zusammenhang steht, mit diesen ständigen Befürchtungen. Denn daran haben sie sich häufig gewöhnt. Also gerade Menschen mit einer generalisierten Angststörung denken, so zu denken, wie sie, sei halt normal. Oder dass das zum Beispiel auch zu einem Erwachsenenleben oder auch zur Rolle als Mutter oder wie auch immer dazugehört, dass man sich ständig sorgt. Und das ist dann im therapeutischen Prozess auch ganz wichtig manchmal zu erklären, dass das alles auch ein bisschen leichtfüßiger sein darf, dass das dann auch nichts mit Gleichgültigkeit oder Oberflächlichkeit zu tun hat, wenn man diese ständigen Sorgen auch einfach mal lässt und sich ein bisschen mehr darauf einlässt zu denken, küt wird küt. Und ich kann das mit noch so viel Grübeln ja auch nicht stoppen oder ändern. Das tut mir halt gar nicht gut. Aber das ist manchmal ein ganz, ganz langer Weg. Mhm. Jetzt wollen wir
0: auch gleich ja dazu kommen, was Sie so an To-Go-Tipps haben. Mhm. Also so für, für mal die schnelle Hilfe oder ähm, Menschen, was man vielleicht mal weitergeben kann an Menschen, die man kennt. Ähm, wir haben jetzt aber gerade schon gesagt, in meinen therapeutischen Sitzungen Sie... Ähm, ja, sind im Moment sehr viel mit Buch und Medien beschäftigt, aber eben auch Gruppentherapeutin. Erzählen Sie doch mal, Also jetzt haben wir diesen Menschen, der diese generalisierte Angststörung hat, die ist auch diagnostiziert. Was passiert da in so einer Therapie? Kommen da auch Medikamente zum Einsatz oder ist das eine Verhaltenstherapie? Was, was machen Sie mit diesen betroffenen Menschen?
1: Also ich bin psychologische Psychotherapeutin, das heißt ich selber verschreibe keine Medikamente und es kann aber durchaus ab einer gewissen Symptombelastung und Schwere durchaus Sinn ergeben. Zumal, wenn man weiß, dass fast 80 Prozent der Menschen mit einer generalisierten Angststörung gleichzeitig depressive Symptome zeigen. Das hat damit zu tun, dass mhm. dass die großen Ängste häufig ja auch so ein tiefes Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht verursachen, aber häufig ist auch der Bewegungsreaktion. Radius sehr, sehr eingeschränkt der Betroffenen. Das heißt, sie trauen sich häufig gar nicht, über einen gewissen Radius hinaus das Leben auch mal so zu entdecken. Sie sind häufig sehr zurückgezogen und das alles kann dann eben dazu führen, dass auch depressives Geschehen eine Rolle spielt und auch da kann Medikation total hilfreich sein. In der Gruppenpsychotherapie ja, sitzen wir, wie man sich das vorstellt oder aus dem Film kennt, tatsächlich im Kreis zusammen und einigen uns auf ein Thema für die folgenden zwei Stunden, die wir gemeinsam haben und das hat eine schöne Atmosphäre, weil alle quasi Gleichgesinnte sind. Alle verstehen genau, was man fühlt oder wie es einem gerade geht. Manche sind aber schon ein bisschen weiter im Prozess und schon ein bisschen weiter rausgekrabbelt aus dem tiefen Loch. Andere sind noch ganz doll drin. Und diese Unterstützung, die dann gegenseitig passiert, die finde ich unglaublich wertvoll. Und ja, da, da gibt es dann alles. Von handfesten Tipps über tiefe Nachdenklichkeit und natürlich wird auch mal gemeinsam geweint. Es wird aber auch zusammen gelacht. Also das weiß man nie vorher genau, wie so eine Sitzung laufen wird. Mhm. Dann lassen Sie uns doch mal zu den handfesten Tipps kommen. Ich habe
0: äh, zum Beispiel in der Vorbereitung mhm. auf unser Gespräch gesehen, wie Sie in einem Ihrer Videos, ich glaube, auf YouTube gesagt haben, naja, wenn man sich immer solche Sorgen macht, dann ist, glaube ich, der Satz, ich hoffe, ich zitiere ihn richtig, ist das jetzt zu lösen? Ich glaube, so war er in die Richtung... Ähm, eine, eine gute Frage, die man sich einfach selbst stellen kann und ich denke, solche Tipps sind ja auch für Menschen, die jetzt nicht unbedingt direkt die generalisierte Angststörung haben, sondern vielleicht einfach insgesamt ein bisschen ängstlicher oder sorgenvoller sind oder in der Lebensphase, wie Sie gesagt haben, wo das irgendwie gerade eine Rolle spielt, ganz gute Tipps, da muss man ja nicht direkt irgendwie ähm, eine Diagnose auch auf der Stirn haben. Genau. Ja, erzählen Sie doch mal, ähm, to go, ähm, ich bin jetzt in so einer Situation, wo ich <lacht> merke, Mensch, ach, heute und morgen und überhaupt im Moment mache ich mir viele Gedanken. Was geben Sie diesen Menschen mit, was können die machen, um wieder ein bisschen mehr Lebensfreude und Leichtheit zu gewinnen?
1: Ja, also das eine haben Sie gerade schon gesagt. Der Satz lautet, kann ich das jetzt lösen? Und die Idee ist, dass, was auch immer einen gerade beschäftigt oder welcher Gedanke auch immer einen gerade quält, was man so wälzt im Kopf, einfach mal an diesem Satz sozusagen zu messen und sich zu fragen, kann, will, darf, sollte, muss ich das jetzt lösen? Muss ich das lösen oder kann ich das lösen? Kann ich es überhaupt lösen und kann ich es jetzt lösen? Und wann immer die Antwort ist, nein, ich kann es nicht lösen, ich kann das nicht lösen, es gibt gar keine Lösung oder jetzt ist nicht der Zeitpunkt, dann gibt es so eine Übung wirklich, aber das erfordert auch ein bisschen Übung tatsächlich, diese Gedanken ziehen zu lassen. Und das vergleiche ich für meine Patientinnen und Patienten gerne mit so einer Art Sushi-Buffet, also wenn man in so einem Sushi-Restaurant sitzt und die Teller fahren an einem vorbei, so kann man sich die Gedanken vorstellen, die so durch den Kopf ziehen. Und man entscheidet schon ein Stück weit selber, worauf springe ich jetzt an und was lasse ich vorbeiziehen. Das erfordert wie gesagt ein bisschen Übung, weil gerade auch die Gedanken von Menschen mit generalisierter Angststörung, es ist ja fast schon ein bisschen so trainiert, dass man Sorgen ernst nehmen muss. Und sich zu erlauben, nein, musst du nicht. Sorgen sind auch nur Gedanken und die sind weder wahr, noch bilden sie die Realität ab, noch musst du darauf anspringen als Mutter oder als verantwortungsbewusster Mensch, sondern du darfst auch einfach mal sagen, das ist ein Gedanke, den lasse ich jetzt vorbeifahren, wie so ein Teller Sushi. Das ist eine Übungsfrage, die kann aber sehr hilfreich sein. Mhm, mh. Das Problem, was ich bei dem Bild sehe, ist, wenn ich gerade da sitze und mir das vorstelle,
0: dass dieser blöde Sushi-Teller außernimmt, jemand anderes ja auch wiederkommt. Aber das darf dann auch sein,
1: ja? Also man darf die Gedanken schon dann auch mal wieder haben. Das darf, ja. Absolut. Gedanken dürfen auch wiederkommen. Also das ist, das ist wichtig, dass sie das sagen, weil manche Leute denken, äh, sie würden in der Therapie lernen, Ängste zu bekämpfen oder zu unterdrücken. Oder loszuwerden oder bestimmte Gedanken gar nicht mehr zu haben. Und nichts davon ist der Fall. Sondern was wir tatsächlich üben, ist, ja mit Gedanken anders umzugehen. Die dürfen da sein, die werden auch wiederkommen. Aber eben damit anders umzugehen und Ängste eben auch nicht zu unterdrücken oder loszuwerden, sondern anders damit zu leben. Das ist in Wirklichkeit das Ziel von Therapie. Mhm. Und ein weiterer Tipp, den ich ganz wichtig finde, ist, auch die Gedanken, wie ein bisschen von außen zu beobachten, wie aus so einer Beobachterinstanz heraus, von außen drauf zu schauen auf die Gedanken. Und wenn ich merke, das macht mich hilflos und das macht mich ohnmächtig und füttert sozusagen den Sorgenkreis, dann zu gucken, gibt es denn etwas, was ich aktiv tun kann? Mhm. Ein geschätzter Kollege von mir, der Leon Windscheid, der hat das neulich mal so schön zusammengefasst, der hat gesagt, manchmal müssen Leute erst verstehen, dass sie sich aus Ängsten nicht herausdenken können oder aus schlechten Stimmungen heraus sich denken können, sondern dass man da leichter rauskommt, wenn man aktiv etwas Tut, wenn man etwas unternimmt. Und auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Also sich bei jedem sorgenvollen Gedanken immer zu fragen, kann ich denn jetzt etwas tun und dann auch mhm. ja, in die Aktivität zu kommen. Das finde ich auch extrem hilfreich, weil es die Selbstwirksamkeit steuert. Und das ist gleichzeitig auch bei depressiven Symptomen häufig eine gute Idee. Also aktiv werden.
0: Vielleicht nochmal als Beispiel, damit man das äh, genau besser versteht, also sozusagen auch gar nicht jetzt unbedingt was tun, was die, keine Ahnung, wenn ich äh, Sorge habe, dass ähm, morgen ich meinen Job verliere, dann gar nicht irgendwie aktiv äh, in die Firma fahren und nochmal gucken, ob alles da ist, sondern sie meinen tatsächlich, weiß ich nicht, joggen gehen, sich mit Freunden treffen, ins Kino gehen, also
1: ablenken oder habe ich das falsch verstanden mit aktiv tun? Ja, sowohl als auch. Manchmal kann man wirklich tatsächlich nichts tun. Manchmal kann man auch durchaus inhaltlich gebunden etwas tun. Also wenn ich zum Beispiel mir jetzt schon Sorgen mache, ob bei meinem Urlaub in drei Wochen das Wetter schlecht werden wird, dann kann ich mir jetzt schon die Stimmung verhageln und denken, oh, das wird bestimmt ganz doof und bestimmt wird es nur regnen. Ich kann mich aber auch fragen, okay, kann ich irgendwas tun? Und auf jeden Fall schon mal meine Gummistiefel und meine Regenjacke einpacken und diesen Gedanken ziehen lassen. Mhm. Manchmal sind es natürlich auch ganz ernste Sachen. Also zum Beispiel jetzt der Krieg in der Ukraine. Ich weiß, dass das bei vielen meiner Patientinnen und Patienten ganz starke Ängste ausgelöst hat. Und da entfalten viele Menschen natürlich sorgenvolles Grübeln, gleichzeitig so ein Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgefühl. Aber auch da zu gucken, gibt es etwas, was ich aktiv tun kann für die Menschen dort, vielleicht aber auch für die Menschen in meinem direkten Umfeld? Kann ich Kleidung sammeln? Kann ich Geld spenden? Kann ich meinem, meinem Vater, der kriegstraumatisiert selber ist und gerade so eine Retraumatisierung erlebt, kann ich mit dem eine Runde spazieren gehen? Also wirklich zu gucken, was ist in meinem Einflusskreis und was kann ich tun? Und das kann entweder wirklich direkt auf die Angst einzahlen, es kann aber auch anderes sein, so wie Sie gerade sagen. Okay. Ich habe auch gelesen,
0: dass Entspannungsübungen solchen Menschen sehr helfen. Also Achtsamkeitstraining, Meditation, das ja. ist ja auch schon fast ein bisschen Mode. Aber ähm, ja, wie stehen Sie dazu? Ist das auch? Ich meine, das muss man auch erlernen, äh, soweit ich weiß. Das kann man auch nicht von heute auf morgen. Aber empfehlen Sie sowas auch?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, wir vergessen das manchmal, insbesondere auch wir Psychotherapeuten vergessen das auch manchmal einfach, dass bei allem Psychologisieren wir nicht vergessen dürfen, dass wir auch ein Körper sind. Also wir haben nicht diesen Körper, den wir fernsteuern, sondern wir sind das. Und gerade Ängste sind ja auch so ein starkes Körpergefühl, dass ich die Idee, dann auch auf körperlicher Ebene denen zu begegnen, richtig gut finde. Und es muss aber wirklich gar nicht so kompliziert oder schwierig sein. Und man muss auch nicht stundenlang auf Meditationskissen hocken, sondern manchmal reichen schon ein paar tiefe Atemzüge, also dass man versucht, zum Beispiel die Ausatmung ein bisschen länger zu ziehen als die Einatmung, weil das zum Beispiel schon auf körperlicher Ebene, auch wenn man so will, dem Unbewussten suggeriert, wir sind nicht auf der Flucht, wir müssen nicht kämpfen. Ja, Also ich bin in Ruhe. Diese Ruhe kann man ein Stück weit eben auch herstellen über bewusste Atmung. Und meine Lieblingsübung, die ist wirklich ganz kurz und die kann man aber dafür da auch gerne 30 bis 50 Mal am Tag machen, die ist wirklich ganz schnell und die lautet einfach, ich jetzt hier. Und die funktioniert so, dass man sich ganz kurz einen Moment Zeit nimmt, mit allen fünf Sinnen, also mit den Augen, den Ohren, der Nase und dem äh, Gefühl einfach mitzubekommen, wo bin ich jetzt gerade? in diesem Moment, was ist jetzt gerade dran und dann auch mal auf sich wirken zu lassen, dass man gerade nicht gefährdet ist, dass häufig genug am Tag einfach überhaupt nichts brenzliges los ist, dass man in Sicherheit ist, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man vielleicht einen schönen Tee gerade in der Hand hat, an dem man mal schnuppern kann. Also so ganz kleine Achtsamkeitsübungen, mhm. die finde ich auch sehr hilfreich oft.
0: Da ja, können wir den Hörerinnen und Hörer direkt sagen jetzt, also in der Hoffnung, die sind gerade in keiner brenzligen Situation, ähm, einfach jetzt genau <lacht> ja. mal äh, ein paar Sekunden genau das zu machen, ja. ja jetzt genau. haben wir schon ein paar Mal gesagt in dem Gespräch, ähm, also besonders Sie aus Ihrer Erfahrung heraus, ja Mensch, so eine Angsterkrankung und auch die generalisierte Angststörung, die ist schon wirklich irgendwie, ja ohne Leid gegeneinander abzuwägen, aber es ist wirklich schon was, was einen belastet und was irgendwie... Ja, das Leben schwer macht. Wie ist denn die Prognose dieser Erkrankung? Also wenn man jetzt entweder eine Gruppentherapie oder eine Einzeltherapie geht oder wie auch immer, dass man irgendwie wieder gesund wird oder zumindest mit dem Leben leichter umgehen kann. Was ist Ihre Erfahrung? Klappt das gut? Klappt das eher weniger? Bleibt das oft ein Leben
1: lang? Also ein bisschen problematisch, muss ich ehrlicherweise sagen, ist bei der generalisierten Angststörung, dass sie häufig schon total chronifiziert ist, wenn die Patientinnen endlich in Therapie kommen. Eben weil sie ganz häufig vorher bei Gastroenterologen äh, in Behandlung waren oder bei Herzspezialisten oder oder. Und die Diagnose häufiger sehr, sehr spät überhaupt erst gestellt wird. Und das macht es manchmal ein bisschen schwieriger. Und dann muss natürlich nicht weniger passieren, als dass die Patientin neben das... Sagen wir mal, gut gestärkte Angstnetzwerk, jetzt ein neues Netzwerk in ihrem Inneren aufbauen, das in so positive Konkurrenz tritt, also dass sie wirklich eine neue Art zu denken lernen. Und das passiert natürlich nicht über Nacht. Das ist kein Quickfix, fix wenn man so will, sondern das erfordert auch so ein bisschen innere Disziplin, sich stark beim Denken zuzuschauen, immer wieder einen anderen Gegengedanken zu formulieren, immer wieder zu checken, Mensch, was mache ich hier? Ich katastrophisiere schon wieder. Mensch, warum bin ich in Gedanken schon wieder nicht hier und jetzt, sondern da und dort? Also das erfordert schon ein bisschen Zeit. Aber dann, muss ich sagen, habe ich damit wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also, dass Leute deutlich weniger belastet sind und viel, viel unbeschwerter auch ihr Leben bestreiten können.
0: Mhm. Das ist ja eigentlich schöne Aussichten. Noch meine letzte Frage, so ein bisschen zum Kreis schließen zum Anfang. Wahrscheinlich ist es aber auch so, dass man ein Stück weit akzeptieren muss als so ein betroffener Mensch, dass es eben unterschiedliche. Facetten gibt es. Es gibt einfach Menschen, die sind ängstlicher und sorgenvoller und andere, die nehmen das Leben halt auf die leichte Schulter ähm, oder können es äh, anerkennt leichter auf die Schulter nehmen. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch ein Stück weit Grenzen gesetzt. Man wird, wenn man der eine Typ ist, nie der andere und umgekehrt, oder?
1: Das, also ich bin da tatsächlich sehr, sehr optimistisch, dass man sich gerade in Hinblick auf Ängste, auch wenn man das im Augenblick, wo man drinsteckt, nicht glauben kann, dass man sich da sehr, sehr verändern kann. Und das weiß ich einfach aus eigener Erfahrung. Also mhm. ich bin aktuell ja mit meinem Bühnenprogramm unterwegs und da sind an einem Abend teilweise 700 Menschen, vor denen ich spreche. Ich weiß aber, dass zu Beginn meiner Berufstätigkeit ich eine eine Gruppe tatsächlich leiten sollte. Das war meine allererste Gruppe. Und ich hatte wahnsinnige Angst vor diesen sieben Menschen, die da waren, zu sprechen. Ich litt unter Erythrophobie, das ist wirklich die Angst vor dem Erröten, die Angst, ständig rot zu werden. Also ich hatte selber eine ausgeprägte Form von Bewertungsangst und muss sagen, ich konnte das wirklich sehr, sehr hinter mir lassen. Also wenn man da am Ball bleibt und sich selber so mit Interesse und Mitgefühl begegnet und gleichzeitig ja so einer inneren Haltung von ich werde das ändern und ich werde auch durch die Angst hindurchgehen und auch durch die unangenehmen Gefühle, die mir das einbringen wird, dann sind gerade Ängste eigentlich jeder Behandlung sehr, sehr gut zugänglich. Ja, das ist ja
0: das ist ja wirklich ein, ein sehr positives Beispiel. Vielen Dank, dass Sie uns da so Einblicke <lacht> geben, sozusagen in Ihr eigenes Werden. Ja, ähm, wer noch mehr von Ihnen irgendwie mitbekommen will, ähm, wie gesagt, man findet Sie auf diversen sozialen Medien. Dann sind Sie jetzt auf Tour, wie Sie gesagt haben. Und es gibt eben ein relativ neues Buch von Ihnen. Das heißt Psychologie to go. Wie verrückt sind wir eigentlich? Und ist bei Knauer erschienen. Genau. Ja, liebe Frau Chiruti. Herzlichen Dank für das Gespräch und äh, die ja durchaus wertvollen äh, Tipps. Ähm, ja, ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer können damit vielleicht ein bisschen anders äh, aufs Leben oder auf bestimmte Sorgen und Fragestellungen gucken. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung. Ja, schön, dass Sie da waren. Äh, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass es Ihnen auch gefallen hat. Wenn das der Fall war, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Podcast wieder zuhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen... Alles Gute, ja, und irgendwie stets einen zuversichtlichen Blick auf das Leben.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.